0: Daar is hij. This is the TPO Podcast.
1: Nederland ontkomen aan een aanslag op een baard haar na. Als we alle middelen hadden, dan was het wel tot iets gekomen natuurlijk. Hoe herkenbaar zijn witte busjes zonder logo? Eén voor één verdwijnen de NOS-stickers van de straalwagen. Totdat hij weer helemaal wit is. Nou, dat werkt, dat werkt tijd. En we halen schouders op in de wolkweek. I'll probably get cancelled. Aflevering 196. Ranting and Reason.
2: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond, 19 oktober. Bert zit uh, natuurlijk in zijn hok. Op de Canarische eilanden, een van de mooiste eilanden van is Europa. Zo? As usual, ja. Is dat goed? Ja, het is uh, eigenlijk een beetje cool. Laten we even kijken naar de statistieken, de covid-statistieken van vandaag. Ruim 8000 coronabesmettingen erbij vandaag. In de ziekenhuizen liggen 86 covid-patiënten meer dan gisteren. En afgelopen week, over het testen gesproken... afgelopen week, week 42, hebben GGD's ruim 311.000 testen gedaan. Dat is best veel. Dat zijn er namelijk 45.000 per dag... Viel mij mee, moet ik zeggen. En 17% daarvan is positief getest. En dat is 1 op 6. Dus er wordt wel meer getest, maar het percentage positief getest is ook hoger.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus niet alleen in aantallen. Dus er is wel degelijk een opwaartse lijn. Er wordt namelijk wel eens gezegd: ja, er zijn nu zoveel COVID-patiënten, omdat er meer getest wordt.
0: Ja, nou goed, dat, kijk, uh, uh, op zich uh, zijn ze alleen nog maar positief. Dat zegt niks over hoe ziek ze zijn, natuurlijk. Maar je kan inderdaad niet zeggen, ja, er wordt meer getest. Want het is ook, ik bedoel, het is in verhoudingsgewijs, gaat het dus inderdaad omhoog, wat je ja. zegt.
1: Ja, en over zieks, de, de, de mate van ziekte: uh, 379 COVID-patiënten liggen op de IC, dus. En 1359 hmm. op verpleegafdelingen. Dus dat is het, even kijken, dat is een kwart. Een kwart een van de COVID-patiënten ligt op de IC.
0: Hmm. Dat is niet best. Dat zijn uh, bijna alleen maar uh, niet alle allochtonen.
1: <laughs> en ouderen. Ja. En, um, dikke mens. Ja, en dikke mensen. Ja, en dikke mensen. Ik had verder niet heel veel toe te voegen. Behalve dan dat we natuurlijk uh, de hele koningaffaire hebben gehad de afgelopen dagen. <laughs> waar ik nogal wisselende gedachten over heb. Um, ik dacht namelijk, ja natuurlijk uh, heeft deze man en deze familie een uitzonderingspositie. Ik vond het wel echt een mooi opzetje. Van de Telegraaf bij de wekelijkse persconferentie op vrijdag. Dat deed Wouter de Winter heel erg goed. Maar ja. Ik vond het allemaal affreux dat het plebs, uh,
0: gewoon onze dappere vorst, deze krachtige soeverein, gewoon niet ook even een vakantietje gunt. Terwijl je hebt het hier toch over iemand die met een vrij groot gezin dag in dag uit in een heel klein stulpje uh, zit op elkaars lip. Uh, dat is toch iemand die in zijn eentje de kost moet winnen voor het hele gezin. Ik bedoel, Willem-Alexander heb je toch over iemand die dag in, dag uit... van ochtends vroeg tot avonds laat staat te zwoegen in ja, de zaal. We
1: dat weten we niet. Dat, dat is, het lijkt mij een hele zware baan. Ik, ik hoef niet met hem te ruilen. Uh, ja. Ook al krijg ik al and dat geld erbij.
0: En dan gaat hij een keer op vakantie. Nou, een beetje na gewoon een weekje wat luxe en ruimte. En dan wordt hem dat niet gegund.
1: Jij doet er heel cynisch over. Maar ik vond het ook wel een klein beetje een opgeklopt geheel. Bedoel, hij ja, natuurlijk, dat vond ik ook wel. Natuurlijk heeft hij een voorbeeldfunctie. En natuurlijk is dat onhandig. En natuurlijk is het een mooie, is mooi. er goed naar gevraagd op die persconferentie. Maar ik heb nog eens even gekeken waar dat... Vakantieverblijf staat, en dat staat in de buurt, natuurlijk in Griekenland, maar dat staat in de buurt van Doroufi. en dat is ten westen van Kranidi, zijn we allemaal niks, maar het ligt op de Poliponnese. Okay. En als je nou kijkt naar de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan zie je dat het reisadvies voor het Griekse Schiereiland, Polyponesos... en het Griekse Vasteland nog steeds geel is. Ha! De mensen komen uit één huishouden. Ik ze zullen niet alleen in dat vliegtuig zijn... want er is een piloot en er is uh, vast een stewardess. Personeel. Maar ja, personeel. Maar ja, f- kijk, helemaal officieel volgens de richtlijnen. Klopt het wat ze doen?
0: Ja, oké, okay, maar het is gewoon... kijk, je, 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 ik, ik ben het ver met je eens... hoor, ik doe er cynisch over, omdat je moet er wat... Ik bedoel, het is een, het is een koning. Dat is het hele koningshuis is om cynisch over te doen. Ik vind oprecht... dat ik verder die man zijn vakantie niet misgun. Want hij is gewoon koning. Dus daar moet je ook niet over zeuren. Ik vind als mensen... 95% vindt het al heel belangrijk... om, uh, om uh, uh, op koninginnedag te, te spijkerpoepen En om op de dam te staan... om de koning uit te zwaaien. En dat soort gelul. Dus dan moet je ook niet zeuren... Als je, als je die democratie of die monarchie in stand houdt. Dat krijg je dan. Uh, en... Je, je bent koning of je bent het niet. Um, ik vind het alleen onhandig, omdat weet je, te, hij had toch kunnen bedenken van ja, kijk, we, we is net een soort lockdown afgekondigd of een lockdown light, weet je, uh, ja, om dan weg te gaan. Dan zeg dan, we wachten even, of, of ga of kan ze
1: Dan is de vakantie, dan is de kerstvakantie voorbij. Die, boel, die kinderen zitten ook gewoon op hun normale school. Geef dan als monarch gewoon het goede
0: voorbeeld. Dat is natuurlijk.
1: Je, dat, omdat hij daar ook voor is. Dat is wat hij normaal ook doet. Toch heeft er niemand bij, bij stilgestaan. Natuurlijk. Kijk, Hugo de Jonge die had, die wist helemaal niet waar hij was. Op die persconferentie. Nou, <lacht> uh, Rutte had het veel te druk met Brussel. Die zat daar in de onderhandelingen over echt nieuws, Namelijk over de brexit. En opeens, <lacht> dankzij de Telegraaf, wordt dit een enorme storm in een glas water. En keert zelfs de koning terug op zijn schreden. Nou ja. Uh, iedereen vond er wat van. Dit vinden wij ervan. Vinden wij er nog meer van?
0: Uh, nee, staat, vandaag uh, heeft René Swaap een uitstekend artikel. Uh, op René Swaap, ja. Op de TPO. René Swaap is uitgesproken koning, anti-koningshuis, ja. Maar die kan dat onderbouwd. Dat is een wandelende forstenhuis en zo. Ja. Ja. Uh, het is een, een, een leuk artikel. Ik kan iedereen aanraden dat te lezen. Uh, maar dat die schrijft... Nou ja, zijn portee is, ik bedoel, als mensen zich afvragen, had dat niet anders gekund. Ja, in de lange traditie van oranje arrogantie is nou helemaal geen plek voor tegenspraak. Ja. En hij heeft een hele opzomming van, ja, eigenlijk uh, uh, al tot, uh, tot aan de eerste koning zo'n beetje, waarin dat dus inderdaad misging, ook met, uh, ook met uh, reizen. Ja, dit dit is, het heeft altijd voor problemen gezorgd. Ook bij Beatrix, ook bij Bernhard. Ja. Het zorgt... Deze, deze Willem-Alexander heeft destijds dat vakantiehuisje in... Uh, wat is het? Mozambique of wat was het uh, ja, gehad? De Zanzibar daar. Het de de waar, waar natuurlijk de meest verschrikkelijke shit mee uh, aan ja. de hand was. Ja, het is, maar dat hoort dus bij het Koningshuis. Ja. Er is ook geen enkel Koningshuis in Europa... waar dat wel goed gaat.
1: Nee, en ik ik wou ook nog eventjes herinneren aan de meidagen van 1940, toen de koninklijke familie als de wiedenweer gaf vertrok naar Londen eerst en daarna naar Canada, Uh, terwijl het plebs ook gewoon hier in Nederland moest blijven zitten onder de Duitse bezetting.
0: ja maar, dat, ik, maar de, het, het Britse koningshuis is een miljard keer erger. Maar de, de vraag is dan altijd, die wordt gesteld... ja, wij betalen de belasting al mee. Moeten die mensen daar dan niet meer mee rekening mee houden? Nee, omdat de leefwereld van die mensen... dat staat echt veel verder van, van de maatschappij af... Ja. dan dat je kan voorstellen.
1: Dus is, moet je ook niet vergelijken?
0: Nee, dat is ook voor die mensen... die hebben echt vanaf van het allereerste begin... werkelijk geen flauw benul gehad... Het is niet, die Alexander denkt niet van oh, dit is een, een, een negatieve of een, of een gedeeltelijke lockdown. Wij kunnen niet reizen. Dat idee komt helemaal niet bij die mensen op. Of, of is het niet een beetje, komt het niet een beetje raar over om nu naar, naar Griekenland, naar een van de buitenhuizen te gaan. Dat, dat helemaal niet. Dat zit helemaal niet in die mensen hun bloed ook, letterlijk. En nee, nee. dat, is, dat is ook nooit zo geweest. En eerlijk gezegd, dit is... Dat dat hoort bij een monarch. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Daarom zijn monarchen even geliefd... als gehaat, denk
1: ik. Ik zou het wel mooi vinden als er nou mensen zijn... die luisteren naar deze podcast... en wel op herfstvakantie zijn gegaan. Bijvoorbeeld naar Griekenland. Omdat dat land voor een groot gedeelte gewoon geel is. En daar kun je gewoon heen. En het zal mij niet verbazen als Transavia... dan gewoon daarop vliegt. Dus het lijkt wel mooi als er nou mensen zijn... die zeggen, ja, uh, ik ben wel gewoon gegaan. En hier en hier en hierom. ja. Dat ze ook naar hetzelfde schiereiland zijn. Nou, dat zou wel helemaal mooi zijn. Dus schrijf even een mailtje naar info.tpo.nl kunnen we het volgende week behandelen. Juist. Dan geen halve maatregelen van de NOS wegens agressie tegen journalisten. De mensen die hierin werken, die moeten iedere dag meemaken... dat er auto's vlak voor hun remmen, levensgevaarlijke situaties ontstaan op de snelweg... dat er tegen aangeplast wordt, dat mensen hun middelvinger opsteken. Je wordt bespuugd, je wordt nageroepen, uitgemaakt voor verrader, verspreider van leugens. Uh, ik heb een collega tegen wie is gezegd... ik weet waar je kinderen op school zitten, dat is intimiderend... Dat voelt bedreigend. En dat is blijkbaar allemaal uh, geaccepteerd en normaal geworden... onder een hele kleine groep. Ja, dit is Kiesja verslag verslaggever van de NOS. Er zijn twee zaken die hierbij spelen. Dat is één, het geweld en de agressie die we nu horen. En een tweede aspect is de manier waarop de NOS... dat afgelopen week heeft uh, naar buiten gebracht. Want uh, de vraag is natuurlijk, Bert... wagens van de NOS... Ondaan van het NOS-logo. Het is maar de vraag of dat helpt... en uh, of die auto's niet gewoon herkenbaar zijn... met een satellietschotel op, uh, bovenop het dak. En in hoeverre hier sprake is van een symbolische actie... om aandacht te vragen voor op zich een ernstige zaak... namelijk agressie tegen journalisten. Nou, het, is,
0: uh, het is een ernstige zaak. Maar ook weer niet zo ernstig... dat je nou overal die logo's van af moet gaan halen. Dus ik, en zeker niet als je nos bent. Ik denk... Dat, ik vind het wel een beetje, ja, eerlijk gezegd, een beetje een pathetische, typische Marcel Geloof actie. En ik vind dat je. Uh, ik, ik ben het verder mee eens. Het is, het is schandalig. Uh, en, maar het gebeurt al heel lang. Weet je, Tien jaar geleden moesten ze bij Pownet ook al wel logos van de auto's halen. Mm-hmm. Omdat anders elke nacht de ruit van de auto's werden ingegooid. Uh, dan hoor je niemand. En het is heel erg heel erg. Oh, wij van de NOS is tegen onze auto aangepist. En we worden uitgescholden en denk van ja, ja, maar dat is ook iets wat bij de maatschappij hoort. En het is iets wat, wat, wat dus al speelt. Uh, maar ja, volgens mij, zoals ik het hoor, ja, het zijn dus inderdaad hetzelfde groepje mensen... en soort hooligans, die eigenlijk iedereen van de media lastig vallen uh, en, en ja, ik, ik kijk, ik, ik denk van ja, moet je daar nou echt zo overdramatisch dan je logo's van je auto's gaan trekken meteen?
1: Ja. Nou. Ik werk nog een paar weken bij RTL en uh, ik weet dat bij RTL het echt veel en veel minder is.
0: Ja, dat heeft Harm Tazelaar ook gezegd. Ja. Die dus hij van, ik herken het niet, nee. want bij ons gebeurt het niet nee, zo.
1: Nee, wij gaan de verslaggevers van van RTL die gaan gewoon de straat op en die gaan gewoon verslag doen en die hebben hier geen last van. En volgens geloof gaat het dus wordt het alleen maar erger en dat is de reden voor hun stap. En hij gaf eerder. De schuld van de hetsen tegen de NOS aan twee politieke partijen, PVV en uh, Fvd. Een deel van de politiek voedt dit en en werkt mee aan dat vijandbeeld. In Amerika zien we Trumpen doen, maar ook in Nederland zien we bij bij de PVV, bij Vorm
0: van Democratie, die voeden uh, uh, het wantrouwen richting de journalistiek. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje klinken als, als ideologiebedrijven eerlijk gezegd, en misbruik maken van de situatie... om nogmaals even lekker te gaan zeuren over FVD en PVV.
1: Ja. Er is natuurlijk wel aversie tegen, meer te, aversie tegen de NOS dan, dan tegenover RTL. Dus er zit wel iets van ja, venijn. Hè? De, de vraag is of dat dus de stap vergemakkelijkt naar geweld. Nee, nee maar dat, dat,
0: dat vind ik dus onzin. En dat, ik vind eerlijk gezegd, dit is nou precies waarmee de NOS wantrouwen voedt. Dat door dit soort dingen, door de hele tijd telkens één hoek te nemen... en dat verantwoordelijk te houden voor alles wat er mis is in de samenleving. Dat is, pre- dat is precies waarom die mensen, als ze uh, een nos even zien... geen zin meer hebben om te praten. En in sommige gevallen dus kennelijk uh, die even gaan lastigvallen. Dat is precies waarom... Je moet je afvragen, hoe komt het dat... Uh, mensen bij de NOS stickers met fake-nieuws plakken... en bij RTL Nieuws, zoals we net hebben geconstateerd, vinden ze allemaal prima. Je kan niet zeggen, ja, tuurlijk, uh, het het NOS-journaal is is verschillend... van uh, van RTL Nieuws-uitzending, maar uh, inhoudelijk is het verder hetzelfde. Het is gewoon nieuws, zoals nieuws is. Het, Het zijn gewoon verslaggevers op straat, maar kennelijk is er iets bij die NOS... Ja, en ik vind dit soort dingen die die geloof doet, dit soort arrogantie om te bepalen... Uh, uh, dat er dus... meteen een hele politieke hoek... verantwoordelijk is voor het feit... dat dronken hoeliekens tegen zijn busjes aanpissen... Mm-hmm. ja, dat is precies waar die mensen zo boos over worden. Misschien kan hij dus ook eens een keer... naar zichzelf kijken, zich afvragen... Maar, waar doen we het dan fout? Dat het alles als nos dan niet lukt... om, om in elk geval wat vertrouwen te winnen...
1: Mm-hmm. en bij RTL Nieuws wel wat nogmaals... De, dat, die maken geen ander nieuws... Maar misschien zit er wel verschil in de onderwerpen. Ik hou het niet zo heel erg bij, moet ik eerlijk zeggen. Maar. prima.
0: Maar goed, er zal altijd iemand. bij nieuws hou je altijd. dat er, dat er mensen zijn die er niet gelukkig mee zijn. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Deze Kishia Hekster. die zat ook bij Op 1. Toen vertelde zij het verhaal dat zij in een ziekenhuis was. vanwege de corona-patiënten eh, van de week. En toen was er ook zomaar iemand vanuit het niets. die meteen riep: van jullie zijn verraders. Die plopkap op die microfoon van de NOS, die werkt als een rode lab op een stier. Ik vind het walgelijk uh, dat mensen zich zo uh, gedragen... of ze nou een microfoon in handen hebben of niet. Maar Zo praat je niet tegen elkaar. Maar ik vind het wel opvallend dat dat het zo snel gaat. En dat de agressie zo zo heftig is.
0: Heel erg. Het, het, Het gaat ook heel snel. Het is echt, sinds corona is het echt... 10.000 fouten geëxplodeerd. En het, het was al erg. En dat bestond al. Het is, niet, het is niet dat we nu ineens voor het eerst worden geconfronteerd met problemen, met, met, met agressie tegen verslaggevers.
1: Wat mij de afgelopen week stoorde was de manier waarop de NOS dan daarmee omgaat. NOS is slachtoffer en iedereen moet opkomen voor de NOS. Claudia Breij weer, Twitter. uh, Met een rode O. Met een rode O. Iedereen iedereen voelde opeens de behoefte om een rode O in zijn uh, zijn (laughs) naam te zetten. Terwijl nog niet zo heel erg lang geleden de Telegraaf ook slachtoffer was. En niet zo'n beetje ook. Toen kon er nog gewoon om gelachen worden over geweld tegen journalisten. En
0: tegelijkertijd is er vannacht een brandende auto binnengereden in het pand van de Telegraaf. Ja. Nou, dat werkt, dat werkt tijd. Um...
1: Nee. Ja, dit is uh, Tommy Wieringa en Twan Huis. In een zaal ja. vol burgemeesters.
2: Panorama vorige week? Nee, had maar, hetzelfde nee voor. Nee, maar ik natuurlijk. Het
1: geldt hetzelfde voor. Ja, geldt hetzelfde voor. Ik vind de tweede grappiger dan de eerste. <laughs> ja. Dat was ook zo'n super heftige aanslag... tegen de, echt een bedreiging voor de journalistiek, voor die hele krant. Uh, toen zag je dat niet op Twitter bijvoorbeeld. En toen zag je ook hey. hè, dat, niet een blauwe T of zo. Maar dat is wat ik
0: zeg. Ik bedoel, ik, ik ben uh, altijd uh, lang genoeg dicht bij Pauwnet geweest om dat te weten. Ja. In Pauwnet is al, is al heel lang dat ze, dat ze daar uh, zijn gestopt met de plopkap. Omdat, omdat je anders geen reportage meer kon maken. Ja. Uh, bij Pownet uh, is het zo dat, uh, dat ze inderdaad al heel lang beveiligers meenemen. Dat...
1: En toen werd er meest muilend een beetje over gedaan van ja, maar ze maken het ernaar. Hè? Bedoel... Ja,
0: precies. Als, als, als er een pownet verslaggever wordt lastiggevallen... dan komen alle, alle Georgina-verbaans en alle deugende BN'ers... die komen over elkaar heen springen op Twitter... hoe geweldig dat is... En dat ze er ook wel naar maken en dat ze een koekje van eigen deeg krijgen. En dit doen Pownet-journalisten toch ook, wat allemaal niet waar is. Weet je, maar er is helemaal niemand die dan zegt... ho, oh, oh, ho, laat het van journalist afblijven. En als je het wel zegt, dan krijg je het door... ja, Pownet is geen journalistiek. Ja. Weet je, maar dan denk ik van, waar was massen Geloof toen? Weet je, maar zijn al die mensen met hun rode ootjes... Uh, en hun sushuinos-hashtags, oh. waar waren die toen? Maar die zijn er dan niet. Ik weet dat in Amsterdam, uh, 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 die verslaggever van Pauwnet werd de camera ondergekliederd met verf door een of andere linkse gek. En toen kregen we te horen van, van een Amsterdamse D66 dat dat prima was. Ja. Omdat Pauwnet net er ook wel een beetje om vraagt. Ja, ja. Ik heb geen ophef gezien van andere D66'ers of, of, of binnen de politiek. Weet je, dus
1: kennelijk hangt het er nog van af. De verontwaardiging is terecht, maar misschien wat selectief. Eh, want eh, het zou mooi zijn geweest als we met z'n allen ook hadden opgestaan voor de Telegraaf en voor Pound. Wat de... ik
0: wel zat te denken, ja. trouwens, Zij ja. heet Roderick Velo. Je hebt gewoon twee O's in je naam. Dus je had gewoon <laughs> mooi twee, twee rode ja. O'tjes. Ja. En jij als extreem rechts figuur. Ik las dat Hans LaRouche twitterde dat jij extreem rechts bent. Ja. Dus, nou, dan zal het wel zo zijn. Bedoel, Hans LaRouche de baas geweest van het Nationaal. Als we het er toch over hebben. Dus dan zal het wel waarheid zijn. Ja. Dat is jammer dat jij dan weer als extreem figuur weigert... zo'n mooi ootje in je Twitter te zetten, Roderick ja, ja, Velo.
1: Ja, ja, ja. Um, daar wou ik het niet over hebben. Want dat vind ik de sop en het, de kool <laughs> niet waard, moet ik eerlijk zeggen. Laten we gaan naar het echte nieuws. This is the TPL
0: Podcast.
1: Want dit zijn tienduizenden handen op elkaar in Frankrijk als een hommage aan Samuel Paty, de leraar die onthoofd is door een stuk vuilnis uit Tsjechenië. De Franse leraar besprak in de klas een van de pijlers van de vrije samenleving, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Aan de hand van Mohammed cartoons van Charlie Hebdo. En uh, trouw-correspondent Kleis Jager, volgt die man... bewijst op dit moment en op dit soort momenten weer zijn onschatbare waarde. Hij meldde dat er vanuit de moslimgemeenschap... ook een intensieve campagne is gevoerd om die leraar weg te krijgen. Er zitten nu negen mensen zitten er vast, waaronder de vader van een leerling. En zijn halfzus vertrok in 2014 naar de Islamitische yep. staat. Dit doet gelukkig heel veel in Frankrijk. Gaat dit iets veranderen?
0: Nee. Ik zag echt... Gewoon exact hetzelfde als naar de, naar de twaalfvoudige horrormoord... door de islam op Charlie Hebdo. Dat er weer uh, iets van uh, honderdduizenden mensen... met met dit en just dat staan. Wat uh, heeft dat opgeleverd? Precies na, na, na het afslachten van Charlie Hebdo. Na Charlie Hebdo kregen we onder andere Bataclan. Hoeveel doden? 73, ja. geloof ik. Ja. Uh, Oh, maar en, en, uh, en dan hebben we het nog niet gehad over de vele, vele, vele aanslagen die zijn vereideld. Uh, uh, en als het niet was gebeurd, waren er nog veel meer slachtoffers gevallen. En nu dus dit. Dus je stopt wel met het doseren van uh, vrijheid van meningsuiting lessen. Ik uh, heb niet het idee dat, dat het demonstreren van al die mensen met hun bordjes en hun hashtags... ook maar één fuck heeft opgeleverd ooit.
1: Wat ik wel constateer is dat de Franse president Macron heel fel is al een paar mm-hmm. uh, weken. Hij uh, bespreekt nu ook in de regering het uitzetten van 200 moslimradicalen. Ik zou op Twitter ook onder andere Jacques Monas uh, zeggen van nou, uh, laten we dat voorbeeld volgen.
0: Er is wel om uh, in de woorden van Sylvana uh, Simons te zeggen wel iets aan het kant van ja, Frankrijk. <laughs> Uh, en, en dat is inderdaad dat er nu wel toch van, van links tot rechts uh, afschuw over wordt geuit. En dat die uh, Sylvain Evenmenko schrijft over een mooie column van de week in Trouw. Althans, ik las hem op Facebook, maar die zal ook in Trouw hebben gestaan. Ja. Die schrijft van ja, er is wel van rechts tot links begint nu toch wel echt ook uh, het besef te leven... Met dat als dit soort barbaarse aanvallen niet ophouden... Uh, dat het dan uh, een, een burgeroorlog... dat zijn zijn woorden, niet de mijne... niet, niet langer onmogelijk is in Frankrijk. Ik heb daar uh, g- gevraagd aan Claes Jager wat hij daarvan vond. Ja. en Die zei, nou ja, burgeroorlog is wel een heel zwaar woord... maar je loopt inderdaad in Frankrijk absoluut steeds meer... en die kant gaat het ook steeds meer op... het, het, ja, het beeld van een, van een Libanonisering, van een
1: Beirutisering... van strijdende clans. De moslim-extremisme, wie staat er dan aan de andere kant?
0: Uh, er zijn uh, dus, dus de normale Fransen bijvoorbeeld. Uh, en en uh, uh, extreem rechts, om maar zo wat te noemen. Ja. Dit is wel, wel iets wat in Frankrijk veel gevoeliger ligt. Uh, het het, dus het, het is wel iets wat serieus. Uh, Iets, iets, iets bezighoudt en iets wat al heel lang aan het gisten is. En voorheen was het dus altijd alleen rechts die daar iets van zei. Want links zei dan meteen, ja, dat is islamofobie. En we moeten de multiculturele samenleving bij elkaar houden en dat soort gedoe. En dat is al een tijdje aan het verdwijnen. Want ook linkse Franse intellectuelen die daar toch bekend om stonden. Dat ze vooral toch allemaal pro-islam waren. Hebben dat al inderdaad een tijdje al opgegeven. Dus het wordt wel steeds meer ook onderkend... dat het toch wel een beetje de verkeerde kant op ja. aan het gaan is.
1: Ja. De vraag is of, het, of, of we met dat besef op tijd zijn. Want de import van de radicale islam hebben, hebben alle westerse landen natuurlijk. Daar zijn al een tijdje mee bezig. De haat tegen de westerse vrijheden. We zien het in Engeland, we zien het in België, we zien het in Duitsland... we zien het in Italië. En we zien het ook in Nederland. As we speak is er op NPO Nu te zien de documentaire Staatsvijand nummer 1 over terrorist Samir A. Die die heeft altijd ontkend dat hij een aanslag van plan was met de Hofstadgroep. Maar in de documentaire die nu uh, wordt uitgezonden zit wel een bekentenis van deze Samir A. Klein stukje uit die documentaire. De transacties van die wapens, dat is nooit gebeurd. Maar was je wel echt van plan om iets uit te voeren? Als we alle middelen hadden, dan was het wel tot iets gekomen natuurlijk. Tot een aanslag gekomen, waarschijnlijk. Hier is Nederland volgens mij wel goed weggekomen.
0: Maar als je ook leest dat die Schiphol, uh, uh, ministeries, you name it... had die allemaal allemaal als als potentieel doelwit. Ja. Dus het was... Een serieuze aanslag, maar goed, we weten ook dat dat de aanslag is verijdeld op, uh, was het niet, Pride, uh, Gay Pride in Amsterdam, Uh, weet
1: je, dus dus, dat dat is al zo en je weet dus dat het een keer gaat gebeuren. En deze mensen die worden ook ondersteund. Die voelen zich in ieder geval ondersteund. Door een hoop linksorganisaties. Die uh, onmiddellijk aan de bel trekken. Als je het hebt over uh, de Alleen religie. Maar. En zeggen van dit is islamo- islamofobie. Uh, die minister van Binnenlandse zaken Die heeft dan gezegd. Ja er zijn verenigingen uh, die wij nu verklaren. Als de vijanden van de republiek. En die gaan we verbieden. En het gaat onder meer om het collectief. Contre islam- islamofobie en mm-hmm. France. Dus dat zijn, hè, dat zijn organisaties die zich verzetten tegen islamofobie, tussen aanhalingstekens. Mm. Ja, moreel worden die organisaties gesteund door linkse multiculturele politieke organisaties. En media. En media, ja. En Nou ja, nee. Maar dat is, dat
0: ja. is wel een, een, een niet uitvlakke ding. Nee. Kijk, die media, die zetten dan de volgende dag op de voorpagina. eerst De eerste dag zetten ze op de voorpagina dat het gebeurt, dus hoe erg het is. En de, en de volgende dag krijg je weer een onderzoekje waaruit blijkt dat de islamofobie enorm is toegenomen in Frankrijk.
2: TPO Podcast
1: straks de laptop van Hunter Biden en Nancy Pelosi die maakt ruzie met CNN. It's not
2: about me, it's about millions of Americans who can't put food on the table, who can't pay the rent, who and are having trouble En w- we are represent trouble them En we represent them. Long...
1: drie keer. Dus dit zometeen Amerika, maar eerst gaan we naar de pokeweek. Ja, zeker. I was offended and
2: I have rights. TPO podcast. You an adult, grow up, deal with it. I
1: don't care. care. Sorry een drukke Wokeweek, wij We halen er een paar uit. Laat ik beginnen met te zeggen dat uh, Disney... die gaat racisme waarschuwingen plaatsen bij tekenfilms, Bert. Heel goed,
0: heel huh? goed. Ik heb, heel goed al, ik heb altijd al gedacht als ik dombootvliegende ja. olifantje keek... dat ik dacht van... het lijkt wel een propagandafilm van de Ku Klux Klan, man. Dat daar <laughs> geen waarschuwing
1: bij zit. <laughs> Precies. Ah De Ruiter... Die beke- ja, bekend van de roze en de blauwe muisjes... Die, hmm? um, die beraadt zich nu op genderneutrale muisjes. Nou, dat werd tijd. Dat werd hoog tijd. Uh, de vraag is natuurlijk welke kleur de genderneutrale muisjes moeten worden. Je bevalt. Daar ja. kunnen wij ons iets, n- niks mee voorstellen. Maar wij zien een vrouw bevallen en die krijgt. Ja. Een, daar zit een piemeltje aan of daar zit geen piemeltje aan. En als er een piemeltje aan zit, ja, dan is het toch uh, een jongetje kan het ja. later misschien wel een transgender blijken te zijn... maar vooralsnog voor weet je van niet. Waarom zou je überhaupt genderneutrale muisjes aanbieden aan de mensen?
0: Omdat, Roderick, uh, je wordt niet geboren als jongen of als meisje. Het is een sociaal construct en daarmee uit. Uh, biologische feiten en waarheden zijn racisme en fascisme. Dus die moeten we negeren. Punt. Dus je mag niet zeggen dat als je met een piemeltje wordt geboren... Uh, dat je dan met een bepaald, vastgelegd, uniek setje chromosomen wordt geboren, waaruit 100% onomstotelijk blijkt dat je man bent. Dat mag niet. En als je dat wel doet, dan is dat kwetsend. Want dan ontneem je het genderfluide kind, zoals het wordt geboren, uh, de keuze om zelfstandig zich te laten misleiden om transgender te worden
1: op haar zesde. En er hoort ook een woordenboek bij, het heet The Webster Dictionary. En in dat woordenboek (laughs) uh, is sinds deze week, echt sinds deze week, daarover later meer, uh, een bijzondere toevoeging gedaan bij de definitie van voorkeur, preference. Ja. Uh, De toevoeging is namelijk offensive, kwetsend, kwetsend gebruik van het het woord preference. En met name in de zin van seksuele voorkeur. Ja, dat is kwetsend. Weet je, jij had mij dat gestuurd en ik, ik dacht: hoe bestaat dit? Toen ben ik gaan kijken waar het nou, wanneer het gebeurd is. Deze week is dat gebeurd. En het is ja. gebeurd uh, tijdens de ondervragingen van de hoge rechter Amy Comey Barrett. Die dus ja, waarschijnlijk de nieuwe hoge rechter wordt. Naar aanleiding van een vraag, een democratische afgevaardigde. Die zei dus dat het offensive was. Ik heb even het, het fragment opgezocht. Hier komt
2: het. You use the term sexual preference to describe those in the LGBTQ community. And let me make clear, sexual preference is an offensive and outdated term.
1: It is used by anti-LGBTQ activists to suggest... that sexual orientation is a choice. It is not. <laughs> sexual orientation is a key part of a person's ja. identity. Dit is het. Ja. En toen heeft the Webster Dictionary het aangepast... Ja, heel goed. Vind
0: heel goed. Ik vind heel goed. Ik, ik, valideer, ik valideer dit. Applaus voor Webster Dictionary. Eh, onze dappere strijders in, in een vreselijke nood. Ik, ik, het is goed dat dit soort dingen gebeuren, anders verandert er nooit iets. Ja. Uh, nee, ik kan er niks. Wil
1: nee, je veeging. serieus wil ik er nog wat nee, over zeggen. Nee, 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 Dat, nee, dat nee, gaat toch niet? Nee, ik wil alleen even zeggen dat uh, de aanstaande hoge rechter Amy Comey Barrett... Uh, haar excuus heeft aangeboden gewoon om te zeggen van... ja, weet je wel, kan mij het schelen. Haar gezicht stond op, kan mij het schelen. Maar voor de vorm had ze de excuus aangeboden... dat het toch echt niet haar bedoeling was... toen ze het over voorkeur had om mensen uit de LBGTQ-gemeenschap te beleven. Nou ja,
0: goed. Kijk, dat zij dat doet, snap ik. Ja, te wil hoge rechten te worden en geen uh, geen punten nee. of zo dus dat dat nee. dan dan maak je excuses waarvoor uh, weet je dat inderdaad dat je het bij jezelf denkt het zal wel oké okay, ik zal mijn excuses maken maar verder ik, ik, ik heb ook geen flauw idee hoe, hoe dit nou weer offensief is ineens je, ik, als je heteroseksueel bent ja. dan kies je ja, dan, seks met vrouwen boven ja. seks met ja. mannen ja maar dan dat is dan toch een voorkeur ja.
1: Dit is de moderne, liberale versie. Ja. Maar daar zijn nou, we niet ik... meer. We zijn terug. We zijn helemaal in het tribale tijdperk beland. Behoorlijk. Maar in zover dat ik het gewoon niet... Ik kan het ook
0: niet meer volgen. Nee. Ik, ik, ik ben, bedoel... Waar komt het nou nee. eens uit? Nee, 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 maar maar l- laat op, mij dan? nog een keer
1: proberen. Jouw voorkeur gaat uit, weet ik toevallig... naar vrouwen. Ja? Dus, dus jij... Um, maar da- daar ben je mee geboren. Dus je bent geboren ja? met een heteroseksuele... geaardheid. Dus je hebt helemaal geen keuze. Je hebt geen voorkeur. Jouw voorkeur uh, is helemaal niet dat je je op vrouwen valt. Je je kan niet anders dan op vrouwen vallen. Dat is het eigenlijk. Dat is wat wat, wat hier bedoeld wordt. Dus uh, omdat je niet anders kan dan op vrouwen vallen... heb je geen voorkeur. Heb je geen keuze. Ja, I know, maar er er zijn dus wel
0: keuzes mogelijk. Want als als ik voor twintig jaar uh, de bak in moet... dan doe ik het waarschijnlijk ook met mannen dat schijnt heel veel te gebeuren... omdat er nou eenmaal niks anders is. Ja, niks dus dan gaat het... ja. ja, nee, maar dan gaat het, dan gaat het dus om voorkeur. Weet je, dat is dus het hele punt. Ja. Je kan nou, en daarom heb het ook preference... je prefereert het ene boven het andere. Dus het andere staat lager in je behoeftes. Terwijl, dat betekent niet dat het helemaal is uitgesloten... Ja, ik, ik, maar goed, nogmaals. Maar, ik begrijp gewoon niet wat daar dan kwetsend nee, is.
1: Het zal tot de laatste milliliter... zal het worden uitgemolken, deze hele woke Totdat er een oorlog uitbreekt of iets anders ernstigs. En dan gaan we weer over op uh, echt belangrijke zaken. Maar dit, 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 ja, dat <lacht> hele woke dat gaat maar door. Goed, de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Dat zijn we dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar
2: 1 euro per week.
1: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl/slash podcast. Ja, belangrijke vraag. Wat is het je waard? Heb je een donatie voor ons over? Wil je die donatie toelichten? Je commentaar kan naar ons, het e-mailadres. Dus tpo.nl. En Bert ontvangt ze altijd. De donaties en de briefjes. Ik heb er acht. Zo. En ook geen kleintjes. Ook hmm. niet
0: qua donaties. Kijk, dit is Paul. Beste heren, ook... Oh, wacht eens even. Is dit niet? Nee, deze is nieuw. Beste heren, ook ik geniet wekelijks van jullie podcast... en kan ook niet wachten om dit twee keer per week te gaan beluisteren. Al ben ik het soms niet altijd met Bert eens... toch is het juist dan goed om het nieuws van alle kanten te kunnen ontvangen. Het werd voor mij ook eens tijd voor een donatie... dus ik heb net mijn eerste donatie van 25 euro overgemaakt... om dit geluid in de lucht te houden. Zelf ben ik werkzaam in de zorg... en ik beloof hierbij dat als de coronabonus van de regering eindelijk binnen is... jullie daar dan ook van mee gaan profiteren. Dat zal dan nog wel even duren. Vriendelijke groet,
1: Paul. Dankjewel, Paul.
0: Uh, Graag voorlezen met alleen mijn voornaam. Nou, dat treft Jasper, want er staat ook alleen maar een voornaam. Jasper. Vrienden van de TPO-podcast, wat een fantastisch nieuws... dat de TPO-podcast gaat opschalen. En wat een moedige actie van velo om het vertrouwde nest van RTL te verlaten... met volle focus op tpo uh, Hielom dan nu een kleine donatie van 30 euro als startkapitaal, waarna ik absoluut nog vaker ga doneren. Geweldig. Elke podcast is weer een feestje en deze evalueren wij achteraf in onze groepsapp met vrienden. Gek eigenlijk dat TPO als een tegengeluid gekwalificeerd moet worden, omdat de MSM ons graag eenzijdige informatie geeft, wat uiteindelijk leidt tot nog meer polarisatie. Uh, Nog een boekentip voor Italië-fan en politicoloog Roderick. Het Italiaanse Experiment, dat is de titel van het boek, over de moderne politieke geschiedenis van Italië en Europa.
1: Het Italiaanse Experiment, ik schrijf het even mee. Goed, Jasper. Genoteerd Jasper, dank je.
0: Kasper zegt, beste Bert en Rode. ik heb zojuist ter ere van mijn éénjarig jubileum als luisteraar 52 euro overgemaakt. Met veel dank voor jullie vasthoudendheid en luisterwaardige podcast. Mijn uurtje hardlopen op de dinsdag vliegt zo voorbij. Heel prettig om naast de papieren NRC. ik vind dat mijn kinderen met papieren kant in aanraking moeten komen, en Radio 1... Het nieuws ook van andere kant. Extreem rechts, als ik Hans LaRouche moet geloven... maar dat herken ik er niet zo in, wellicht te krijgen. Vooral jullie berichting over Trump is verhelderend. Uit Nederlandse media krijg je het idee dat de helft van de Amerikanen... uh, de kiezers van Trump, fascistisch en dom is. Dat kan natuurlijk niet. En mogen we de hoeders van de vrije wereld... aan wie wie wij ook onze vrijheid te danken hebben, niet aanbrijven. Ik werk met... Bij een internationale firma met veel Republikeinse collega's uit de VS. Dat zijn heus geen asociale idioten. Als je hun kritiek op het binnenlandse beleid van de Democraten beter bestudeert. dan snap je dat er gegronde redenen zijn om de macht in Republikeinse handen te houden. Keep up the good work. Top dat jullie richting twee keer per week gaan. Country Guards. Casper. Casper, dank je. Uh, ja, deze is anoniem. En uh, dat uh, wordt uh, duidelijk waarom. Of waarom, maar goed, ik denk dat iedereen er wel een beetje een beeld bij krijgt. Beste Bert en Roderick, de anonieme mail die Bert afgelopen maandag voorlas... in de rubriek waarderen en doneren, heeft me aan het denken gezet. Er kwamen mooie lovende woorden voorbij... en de afzender maakte bekend 2500 euro over te hebben gemaakt. Iedereen begrijpt natuurlijk dat deze anonieme weldoener... maar één persoon geweest kan zijn. Jesse Klaver... Ik vind het moedig van Jesse dat hij de daad bij het woord voegt... en ook de TPO-podcast aan een fijn startkapitaal wil helpen. In het kielzocht van Jesse heb ik besloten om ook 2500 euro over te maken aan de podcast... waar ik elke week enorm naar uitkijk en samen met mijn familie en vrienden... waanzinnig veel plezier aan beleef. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om nog minimaal twee personen... met wat financiële armslag uit te dagen... Volg onze groene leider Jesse Klaver... en zorg dat de TPO-podcast haar nieuwe koers kan inzetten... met het beloofde startkapitaal van 10.000 euro. Doe het voor Jesse. Gegroet een liefhebber van het gezonde verstand.
1: Meneer of mevrouw van het gezonde verstand, geweldig bedankt. We hebben er veel plezier in, Bert en ik.
0: Ik vind wel een goed initiatief. Ik vind dat uh, inderdaad... uh, uh, dat we inderdaad 10.000 euro van Jesse Klaver verdienen. Dus ik hoop dat Jesse zelf
1: ook een beetje over de brug komt nu. Ja. Maar waarom Jesse Klaver? Want dat begrijp ik niet helemaal.
0: Die had toch die voorgesteld om, om oh,
1: ja, natuurlijk, jongeren, ja. jongeren
0: ja. Van, vanaf 18 jaar 10.000 euro startkapitaal oh, ja, te geven. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Maar ik vind dat we moeten dus nog, nog zeker twee keer uh, iemand hebben die 2.500 euro doneert... Uh, en dan zijn we aan de 10.000... dan zijn we aan het Jesse Klaver startkapitaal.
1: Ja, precies, ja. ja. Dus
0: zet hem op, <laughs> zet hem op, mensen. <laughs> en oh. hallo heren. Ik luister al een tijdje naar jullie heldere blik op het nieuws. Sinds de coronacrisis zit ik bijna iedere dag alleen op kantoor... want de rest werkt thuis... en kan dus jullie mening op dinsdag lekker uit de luidsprekers laten komen. Nu hoorde ik dat jullie twee keer per week de podcast gaan maken... heb ik meteen maar besloten om een bijdrage te doen van 104 euro... Succes en groet, Enno Buis.
1: En ho, dank je.
0: Marike, ik heb net een donatie van 10 euro gedaan. Want geld is overal om ons heen aanwezig. <lacht> ja, ik ver... dat was het. <lacht> ja, ik verzond het ook niet. Uh, beste Roderick en Bert, al een aantal keer gedoneerd. En bij deze nogmaals 1 voor 25 euro. Tot nu toe veel geleerd van jullie podcasts, welke ik allemaal met veel interesse heb beluisterd. Verder ben ik erg blij met jullie geluid over het bizarre social justice, cultuur, marxisme, cancel culture, black lives matters enzovoorts gedoe. Ook de berichtgeving over Amerika vind ik zeer boeiend en ik hoop zelf dat Trump wint. Trouwens, tweede updates met betrekking tot corona zouden ook interessant kunnen zijn. Het zijn wat al deze onderwerpen betreft toch wel erg interessante en fascinerende tijden. Succes met de podcast, jongens. Groet. Groet,
1: Robin van Douwen. Robin, dankjewel. We willen geen advertenties, ook geen subsidie. De TPO-podcast is onafhankelijk geluid. Wij maken dat en misschien heeft het waarde voor jou. Heeft het geen waarde, is ook goed. Heeft het wel waarde. Kan 1 euro zijn. Kan 100 euro zijn. Kan 500 euro zijn. Kan 2500 euro zijn. Dat is helemaal aan jou. Wij sturen jou dit. Jij stuurt ons wat je denkt wat het waard is voor jou. Ga naar tpo.nl slash This is us. This is our country.
2: This is CNN Breaking News. I believe that the
1: president is literally
2: an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering. This is the TPO Podcast. Jesus 630.
1: Een paar grote verhalen uit Amerika waarvan de grootste toch wel is de laptop van Hunter Biden, de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. En het verhaal daarover woensdag van de New York Post eh, dat niet verspreid mocht worden door, of niet, gewoon niet verspreid werd door Twitter omdat zij dat blokkeerde. Zal ik het even heel kort uitleggen, Bert? Bij een computerwinkel in Delaware is vorig jaar een laptop afgegeven voor reparatie. Die laptop die zou toebehoren aan Hunter Biden. En in ieder geval de inhoud: tekstberichten, video's, 25.000 foto's en 1100 e-mails van Hunter Biden. De laptop is nooit opgehaald en voor de reparatie is nooit betaald. De eigenaar van de winkel heeft het ding. Vorig jaar aan de FBI meegegeven. De FBI heeft er niks mee gedaan. Winkeleigenaar had een kopie. Stuurde die door naar Trump-advocaat Rudy Giuliani. En hij heeft de inhoud gedeeld met de New York Post. En de New York Post schrijft er een verhaal over. En Twitter en Facebook blokkeren de verspreiding. Omdat zij zeggen, dit nieuws is gehackt. En gehackt nieuws, dat gaan wij in verkiezingstijd niet verspreiden. Volgens mij, Bert, zijn er drie belangrijke vragen. Namelijk één, hoe rampzalig is de inhoud van die e-mails voor de Bidens. Twee, zijn Twitter en Facebook helemaal gek geworden. En drie, waarom heeft de FBI niet gehandeld? Die die laatste uh, weet ik echt even niet. Daar komen we zo meteen op. Maar laten we even beginnen met de e-mails. Even met de inhoud. Want wat die e-mails volgens mij aantonen... is hoe die familie Biden zich vanuit... Hun machtige positie van Joe Biden, natuurlijk de vicepresident... zich verrijkt in zaken met geld uit Oekraïne en en China. Dus Joe Biden heeft altijd gezegd... dat hij nooit met zijn zoon gesproken heeft... over zaken doen in China en in Oekraïne. Maar die e-mails op de laptop, die laten zien dat Joe Biden daarover consequent gelogen heeft. Another email from August 2017
2: seeking 10 million dollars per year in a deal that would be interesting to me and my family. Today Arkansas Senator Tom Cotton offered this assessment. What these documents reveal, if authentic, is largely what we've known all along about Hunter Biden and really Joe Biden's entire family, is that they've been trading on his public office for decades. Fox also obtained alleged Hunter Biden emails about his business dealings in Ukraine in 2014 and 2015 when his father was vice president, playing a leading role on Obama administration foreign policy. While he's talking to the Ukrainian parliament about corruption, his son is on the board of the most corrupt gas company in the
1: Ukraine. Ja, dat is Barisma. En daar stond hij op de payroll voor, wat was het? 3 miljoen. Ja. Ja.
0: Met dank aan druk van papa. Of druk voor bemiddeling van papa. Ja. En dan ook nog inderdaad, (laughs)
1: Oekraïne. Ja. (laughs) Ja. Dat was echt het meest corrupte van Oekraïne, wordt het niet, zou ik maar zeggen. Wat ik begrepen heb, dit dit is allemaal echt. Het is niks gefabriceerd, niks. uh, Het is allemaal echt. Het enige wat de familie Biden nu nog heeft, is dat ze zeggen ja, maar dit is wel informatie van ons. Dit is echt. Maar de cloud van Hunter Biden is gehackt. En dit is allemaal terechtgekomen op een computer die niet van ons is. Dus we hebben het hier over gehackt materiaal. En dat was dan voor Twitter en Facebook een reden om het verspreiden te blokkeren.
0: Ja, maar goed, dat deden Twitter en Facebook ook bij... Uh, 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 oh nee, wacht.
1: Nee, ja, precies.
0: Als je Trump in discrediet kan brengen, dan ja. is het omgekeerd. Dan krijg je extra knopjes komen er ja. dan bij bij ja. Twitter en Facebook. Ja. Zit dat bij jou het, het meest dwars? Ja, heel erg. Ook ja. omdat het uh, wordt gebracht als nepnieuws. Terwijl... Want het was New York Post. Ja, nee, het is New York Post. Terwijl, die hebben verder prima onderzoek gedaan. Maar die, daar werd gezegd, ja, maar dat is van een computer gekomen. En die computer, die, die gast die dat heeft gegeven, van die computershop... Dat is een Trump-aanhanger.
1: Ja, dat schijnt ook ook zo te zijn. Maar goed, zo
0: wat. Precies. Oké. Zo wat. Het is niet dat je je kan zeggen: oh, het ziet er niet betrouwbaar uit of zo. Het is niet dat je het hebt over één mailtje. die iedereen had kunnen typen. Het is allemaal duidelijk onderzocht en en op wederhoor gevraagd en weet ik wat. En dan zeggen ze bij bij Twitter: nee, ja, nee, maar zo is het nepnieuws. Want. het is, nee, het is geen nepnieuws. De, de, de bewering is dat het, wordt, dat het is gehackt. Exact. En dan zegt zeg ze: ja, maar bij Facebook zeggen de experts van ja, dit is geen, geen genuine nieuws. Hoezo niet? Want het is gehackt, maar dat maakt het toch niet anders? Nee. Ik bedoel. De informatie lijkt dan dus te kloppen. Er staan ook foto's bij van de zoon van Joe ja. Biden aan een crackpipe en ja, zo. Ja, absoluut. Dat lijkt ja, toch ja. heel duidelijk op de zoon van Joe Biden. Het kan natuurlijk een deepfake lookalike zijn, maar dat zal toch wel niet. Want je hebt ook Kijk, als het uit een computer komt met een harde schijf, kun je het allemaal netjes traceren. Ja. Weet je? je kan die gangen nagaan. Van degene die. van die gast die dat heeft geleverd. Wie heeft het ingeleverd? Welke zaak is dat? Dus dat is ook allemaal gebeurd. De New York Post heeft het allemaal heel, heel netjes gebracht. En het valt, is gewoon heel duidelijk dat uh, slecht nieuws over Biden, daar zitten we niet op te wachten. Die Twitter, die Jack Dorsey heeft nu zijn excuses moeten aanbieden, omdat. Uh, uh, volgens mij, naar mijn weten... is het nog nooit eerder gebeurd... dat het zo hard werd gecensureerd Dat ja. je een bericht te zien krijgt... sorry, dit bericht kan niet worden gedeeld. Ja. Bij Facebook was het al... bij Facebook is het dan dat het laag in de timeline komt en zo. Maar bij Twitter was ja. het niet zo. Bij Twitter was het of je haalde het weg of niet. Maar nu was ja. het echt... Duidelijk censuur. Precies. En wat,
1: wat, ik, wat mijn, mijn volgende stelling is... dat niet Jack Dorsey heeft gezegd... dit gaan we niet verspreiden. Dat dat gewoon toch gewoon de woke-medewerkers van Twitter zijn. Die gedacht hebben van... Hey, dit uh, is niet helemaal uh, in de lijn zoals wij het graag willen. Namelijk wij willen dat Joe Biden wint. Dit gaan wij niet verspreiden. Het is volgens mij heel erg vanuit de, v- vanaf de werkvloer van Twitter gebeurd. En niet zozeer uh, dat, dat Dorsey daar... Uh, aan de knoppen heeft gezeten. En dus moest hij zien. Maar ik neem aan dat het nu wel verspreid kan worden... dat stuk van de New York Post. Ik heb, ja... Als dat hij zegt, heeft die, excuses aanbeet. Dat, dat heeft hij uitgezet. Maar ja. hij heeft ook,
0: ook gezegd van... Uh, het had niet op deze manier moeten worden gecommuniceerd. Oftewel, ik sta er wel nog op een bepaalde manier achter. En Facebook doet het ook. En dat is het probleem. Die zegt van ja, maar er wordt geconcludeerd door onze... Kuch, onafhankelijke kuch, factcheckers, dat het geen uh, echt nieuws is. En dat is precies waar iedereen al die tijd voor heeft gewaarschuwd. Op het moment dat je dit soort mensen de macht gaat geven om uh, uh, nieuws te sturen... en te bepalen welk nieuws wel en welk nieuws niet mag worden gepubliceerd... Kom je op dit soort dingen uit? En dat is precies wat er nu dus gebeurd is. Dat is die censuur nachtmerrie waar altijd over, over geklaagd is. En natuurlijk heel conservatief Amerika altijd bang voor is geweest, is, komt nu precies op deze manier uit. Het is precies,
1: waar, precies ja, wat, ja. wat iedereen altijd gezegd heeft. Ja. Terwijl als je kijkt wat de New York Post, dus de krant die het heeft uh, afgedrukt... dit verhaal voor risico's neemt. Reken maar dat daar een hoop advocaten overheen gegaan zijn... voordat dat gepubliceerd werd.
0: Ja, en ik vind echt iedereen die zich nu nog afvraagt... Of, of dat soort techbedrijven een politieke kleur hebben... vraag het jezelf nog een keer af en dan nog een keer. Wat denk je zelf? Ja. We ja. hebben nou niet echt... Ik kan me niet herinneren dat we de afgelopen vier jaar... iets anders hebben gehad dan alleen maar... smadelijke shit over Trump. En ik kan me ook niet herinneren... dat ze daar op bij Facebook of bij Twitter... ook maar de moeite hebben gedaan... om dat te, te, te debunken.
1: Nee, precies. Of te nee. Dat stildossier hebben we gehad. Dat was een van de meest smerige zaken. Uh, dat uh, er compromitterende foto's... zouden zijn van Trump... en dat hij om die reden gevangen zou zijn... door... Uh, Poetin, Dat hele verhaal was één grote hoax. En uh, dat is met alle liefde verspreid via Twitter en via Facebook. Om nog maar van uh, de hele Rusland-connectie te zwijgen. Even nog over de inhoud. Even over de inhoud van die e-mails. Want daar blijkt dus uit hoe greedy en hoe hebzuchtig... dus die Biden-familie is en hoe ze zich uh, uh, verrijken. Joe Biden heeft zichzelf... Al versproken in een Q&A-situatie waarin hij zat te patsen over... hoe hij een openbaar aanklager in Oekraïne heeft weggekregen. Dat kun je misschien nog wel herinneren? Een openbaar aanklager die de corruptie aan het onderzoeken was... bij die firma Barisma, waar die zoon van Joe Biden, Hunter Biden... voor 3 miljoen dollar op de loonlijst stond.
2: En ik had een commitment van Poroshenko en uh, Yatsenyuk... dat ze tegen de action En ze and het niet.
1: Dit is Joe Biden, die heeft dus Amerikaanse belastingdollars gebruikt... misbruikt voor privédoeleinden. Een onderzoek naar de corruptie blokkeren. Het is zo'n schoft, jongen. Het, iedereen echt? staart zich blind op uh, de onbehoudenheid van een Trump. Maar dit is een nog een veel grotere schoft, deze Joe Biden. Ja, dit bedoel ik. Ja. Het is ook echt, dit is precies waar Trump-aanhangers
0: al die tijd over klagen... Die aan die ongoing dynastieën van zelfverrijkers ja. van 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 bushes van bedoel bush stuk was precies hetzelfde weet je bush en zijn zoon weet je het, het gaat maar door die die zelfverrijking met die met die eeuwige contacten in 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 zakelijke wereld in precies al dat landen die helemaal niets met
1: democratie hebben. Voor hun
0: kindjes inderdaad.
1: Die Hunter Biden, dat was, dat is, die man is echt vijf jaar aan de crack verslaafd geweest. Ja, die is, die is in, in, in de raad van bestuur van Barisma terechtgekomen. Waar die helemaal nul verstand had van, van, van gaswinning of wat dan ook. Nul. En die is daar gewoon neergezet om de zaakjes van papa in goede banen te leiden. Dit. Laten we niet vergeten dat natuurlijk dit verhaal... want dit was eigenlijk, dit verhaal kwam bij Giuliani... volgens mij al vorig jaar terecht. En die heeft uh-huh. het natuurlijk heel lang vastgehouden... tot die paar <laughs> weken voor de verkiezingen. Of course, weet je wel. Natuurlijk ja, dan is dat zo. had Giuliani al vergeten Ja, precies, dan. exact. Dus uh, begrijp ik allemaal wel uh, prima. Maar dat neemt niet weg dat wat je op die computer vindt... dat dat echt een grof schandaal is. Waar papa en die hele familie Biden bij betrokken is. Nog één andere uh, verhaal uit Amerika. Dat is het verzet van de democraten tegen de noodhulp van de Amerikaanse regering... voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door corona. Die hun huis uh, uit moesten, die in de rij staan voor de voedselbank. Trump heeft daar een hulpplan bedacht ter waarde van... maar liefst 1,8 billion, nee 1,8 triljoen dollars. Dat is volgens mij 1800 miljard dollar. Een enorm bedrag. Um, Maar de schade is ook enorm daar in de Verenigde Staten. Daar moeten de democraten met hun meerderheid in het huis van afgevaardigden... nog een klap opgeven. Maar dat doen ze niet. Want dat zou een succes voor Trump zijn. Luister naar een unieke confrontatie tussen de koningin van de democraten... Nancy Pelosi bij Wolf Blitzer. On CNN,
2: even members of your own caucus, Madam Speaker, uh, want to accept this deal, 1.8 trillion dollars. Congressman Rokan, for example. let me just just quote Rokan, a man you know well. I assume you admire him. He's a Democrat, and he just said this. He said, "People in need can't wait until February." 1.8 trillion dollars is significant and more than twice the Obama stimulus. Make a deal. Put the ball in McConnell court. So, what do you say to Rokan?
0: What I say to you is, I don't know why you're always an apologist. And many of your colleagues, apologist for the Republican position. <laughs>
1: <laughs> CNN als excuus truus voor Trump. Nou. Rolf, Rolf Blitz, an apologist for ja, ja, ja. uh, Republikeinen, ik denk het ook. Madame Speaker Pelosi is een van de... Ja, van de meest arrogante. De arrogantie waar de honden geen brood van lusten. Madame Speaker, these are,
2: these are incredibly difficult times right now. Uh, and we'll leave it on that note. Thank you so much yeah. for joining us. No, we'll leave
0: it on the vote that you are not right on this wolf. And I hate to say that All to right. you. But I feel confident about it. And I feel confident about my colleagues. And I feel confidence in my chairs.
2: And it's not about me. It's about millions of Americans... who can't put food on the table, who can't pay the rent... And, we represent, trouble, and, we, represent and we represent them. And we represent them. And we represent them. These long food lines that we're seeing. Them. I know we you know, know are, them. I'm, I'm just we saying. We represent
0: them and we know them.
2: All right. Let's see what happens because every day is critically, critically important. Thanks so much thank for joining us. Thank you for your
0: sensitivity to yeah. our constituents' needs.
2: I am sensitive to them because I see them on the street begging for food, begging for money. Madam speaker. <laughs> thank Have you so much. Have you fed much. them? We feed them. We what? feed them.
1: Dit tuig wordt straks het Witte Huis ingekozen. Sorry dat ik het zeg. Ik, ik weet, vind het dit zo, zo'n gruwelijk mens. Wist je trouwens dat Pelosi al een jaar niet meer met de president gesproken heeft?
0: Het is zo triest en ik ben het zo met je eens. Dit soort mensen moeten gewoon weg. Het is echt zo ver mogelijk weg. Maar je, je raakt dus niet van dit soort lui af. Nee. Je kan toch niet van, van, van Blitzer en CNN kun je toch niet ja. vinden... Dat ze, dat ze biased zijn voor Trump. Nee, om, het, om het mild uit te drukken. Maar ja. hij heeft natuurlijk gewoon gelijk. Ja. Als hij zegt, van het gaat om mensen... die nu op straat moeten bedelen. En jij wilt... Jij wilt dat, dat wetsvoorstel... Wil je, houd je bewust tegen. Het zijn jouw Omdat kiezen. je Trump
1: geen succesje om, geeft.
0: Omdat je Trump haat. Ja. Dat is,
1: ja, het is, het is te, te
0: ziek voor woorden. Ja. Dat, je, dat je bedenkt dat er dus... Ja, kinderen aan ondervoeding sterven omdat Nancy Pelosi <laughs> en, haar, en haar democraten uh, Trump stom
1: vinden. Ja, exact. dat, dat ja. is de bottom line. Um, ik heb alleen nog een bonusquote, Bert. Mooi. Laten we, er, laten we eruit gaan met een lach. TPO Podcast. Hier is Bill Burr. I don't. Know. I'll probably get cancelled
2: for doing that joke. You know how stupid is that cancel thing? They're literally running out of people to cancel. They're going after dead people now. They're trying to cancel John Wayne. It's like, yeah, dude, God did that 40 years ago.
0: They're all up in arms. They're like, did you hear what he said in that interview in Playboy in 1970? Can you believe that? It's like, yeah. He was born in 1907. What these people sounded like. You never talk to your grandparents and brought up the wrong subject and all of a sudden it went off the rails and like,
2: oh, oh grandma. Just keep making the cookies. Yeah, you don't bring up race
0: or religion with your grandparents. You keep it simple. Anyway, I don't.
1: Know <laughs> right. Goetsouw, Bill Burr is dit afklappen. Nee, vorige week zaterdag bij Serene Outlive.
0: Ik vind het wel een beetje kwetsend.
1: Ja, goed zo. Lekker kwetsend. Ik, ik,
0: ik, ik hoop dat die gecanceld wordt. Ja.
1: Laten we lekker kwetsen de komende week. Tot zover deze TPO Podcast. Wij zijn te vinden op iTunes en Spotify, Soundcloud... en natuurlijk op tpo.nl op nog heel veel andere platformen... zolang we te beluisteren zijn. Zeer veel dank voor de geweldige ondersteuning... van deze TPO Podcast 196. Post kan naar info.tpo.nl en wanneer ik kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 27 oktober. Oh, wacht eens even. Dinsdag 27 oktober, dat is mijn laatste dag op de burelen van RTL. Heb een mooie week en tot dinsdag, Roderick. TPO
0: Podcast. Bert Brusson, Roderick Bello. Ranting
2: and Reason. Let
1: me you something. He's a criminal and he's been a criminal for a long time, and you're a criminal in the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time.
2: Podcasting is. The TPO podcast in the Netherlands, Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.